0: Melhorou, hein? Vocês estão mais felizes ou com mais calor? Mais calor! feliz que tem um lugar que é quente. Você rouba minha piada. O rapaz ele já está correndo lá para ver o que, que aconteceu com o Cisar. Então, em nome de Jesus, antes do culto acabar, eles vão funcionar. Quem crê? Amém! Quem trouxe Bíblia? Glória a Deus, Glória a Deus, a gente vai usar bastante ela hoje. Aí, é que eu eu fico andando, então vamos orar? Baixa a cabeça, fecha os teus olhos, se desliga de quem está do seu lado... Agora é hora de colocarmos os nossos corações na presença do Senhor. Pai, queremos te louvar e te agradecer, Jesus, por mais uma semana. Te agradecer, Pai, pelo Senhor se renovar em nossas vidas diariamente. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem com o Teu poder, Pai, de renovar, Pai, a nossa mente, o nosso coração alinhando as nossas emoções em Ti, Pai. Que a Tua Palavra venha, Senhor Deus, e transforme as nossas vidas. Faz, Senhor Deus, em nós e através de nós o Teu querer, Pai. Nós entregamos, Jesus, os nossos erros, os nossos pecados. Oh, Jesus, e Te pedimos, Pai, passa o Teu sangue em nossas vidas. Renova as forças de quem está cansado. Alegra o coração de quem está triste. E cumpra a Tua palavra em nós e através de nós. E quem crê dá uma salva de palmas a Jesus. Gente, eu não sei vocês. Mas eu estou de saco cheio de religioso. Aquela gente que vê demônio em tudo... Fica apontando os dedos... Criticando... Ah... Isso não é de Deus... Ah... Não... Isso aí... Isso... Ah... Não... Como que vocês se sentem a respeito disso? Ou só... Só dói em mim essas coisas? Aquele preconceito... Pré-julgamento... Às vezes a pessoa nem te conhece... Não gosto dela... Gente cara, você é louco esse robinho? Mano. Camisa larga, boné, mano, esse cara não, não pode ser de Deus. Ainda bem que Deus não vem igual ao homem, né? Porque ele olha para Jeremias e fala: Bem, sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamento de fazer prosperar, de paz. Final de semana teve o simpósio aqui na igreja. Eu de verdade, eu achei que os caras iam falar de política, mano. Os caras é é pastor, mano. É Bíblia pura, mano. O outro lá, o ministro do STF André Mendonça, mano, destrinchou a palavra. Eu falei, malandro. Ele contou o testemunho dele, parecia que ele tinha extraído a história de Davi da Bíblia, mano. A história de Jesus ele foi contando, eu falei mano, é real mano. Ele não queria ser juiz, ele não queria ser nem advogado, ele queria ser pastor. Eu falei caramba mano. Aí a ministra Damares lá te a zona veio Bíblia. Eu falei caramba mano, não era de política, só palavras acho que teve dois só que falou de de, de política lá, mas os caras não estão da hora ainda, alinhadinho com Jesus, estão conhecendo o amor, e é desse amor que eu quero falar com vocês hoje, (risos) Aleluia se eu parasse e perguntasse para você agora o que é o amor ou como amar alguém como demonstrar amor e eu tomei esse baque de realidade porque ontem eu estava aqui no simpósio e eu recebi uma notícia de que a minha mãe estava internada Aí, mano, eu falei, caramba, mano. Eu entrei em choque, eu falei, caramba, e agora? Eu falei, amém, não tem o que fazer. Tá internada, tá o horário de visita. E eu saí do simpósio, fui para uma vigília lá no Taboão da Serra. Cheguei em casa de madrugada, cansadão. Quando eu acordei, tinha uma mensagem a mãe tá na UTI aí eu falei, Jesus mano, como é que eu vou pregar mano, e agora eu não consigo sabe, meu dobrar o joelho e falar assim me dá uma uma palavra, eu preciso falar aí ele falou assim, mas quando é que eu precisei de você quando eu precisei de você não é você, sou eu. Eu falei, então estamos juntos. A gente está junto. Não é sobre vocês, é sobre ele. A gente vem aqui para pegar um um do e nos hidratarmos para uma semana. A gente não vem ver o Robinho, não vem ver o Matheus, não vem ver o André a gente vem ouvir a palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir, amém e o que a Bíblia fala sobre o amor vamos lá em 1 Coríntios no capítulo 13 que vai falar do amor 1 Coríntios capítulo 13 versículo 1 Amém? Vocês estão tão quietinhos hoje, acho que é o calor, né? Tão quietinhos. Já falei que amo vocês hoje? Eu amo vocês. Glória a Deus. O amor que vem de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como Ainda que tivesse, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, E não tivesse amor, seria como um metal que soa como um sino, tinindo. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse montes de um lado para o outro, se não tivesse amor, nada seria... Ainda que distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres... Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor... Nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se ira. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Paulo ele está dizendo você pode falar de Jesus para todo mundo você pode ganhar milhões de vidas para Jesus mas qual é o intuito do teu coração? qual é o teu posicionamento quando você faz essas coisas? se você faz isso para vanglória para ter likes no Numa rede social Você faz isso porque você quer chegar num cargo na igreja Sem amor Em vão Sem amor Não vale nada gente a gente pode estar aqui falando de Jesus bonitão. Ó, oh, bonezinho, abali. Camisa larga, cheiroso, bonito. Mas você olha só o meu exterior. Como é que eu tô aqui dentro? Como é que tá aqui dentro? sem amor você pode estar bonito você pode falar língua dos anjos profetizar você pode ser operador de milagres através da palavra de Deus você pode mas sem amor não serve e quem é o amor? o amor que se fez pecador em nosso lugar que foi crucificado pelos nossos erros e mesmo assim sabendo que nós vamos errar, que nós vamos falhar Ele continua nos amando Ele continua dizendo não desista ele continua dizendo, para de se cortar, eu estou com você. Ele continua dizendo, não adianta você tentar tirar sua vida, eu estou com você. Nas suas maiores alegrias, nas suas maiores tristezas, eu estou com você. Sabe qual que é o problema? É que nós viramos meio que ativistas do Evangelho, a gente briga, fala que a minha igreja é melhor que a do fulano, a gente briga falando que ele está errado, que ele está em pecado, que ele está assim, que ele está assado, você viu a roupa dela? Olha o cab- oh, não, nem prendi o cabelo direito, oh. a gente olha para o exterior, mas Deus ele sonda o nosso coração, ele vê as coisas que estão lá dentro, que precisam ser saradas, que precisam ser limpas, para que você seja liberto, transformado, restaurado. Ele vê o seu íntimo. E tudo que ele está fazendo aqui hoje, ele está ali ó, batendo ao coração. Ele fala: Eu sei que está doendo. Eu sei que te entristeceu, mas o meu sangue foi derramado por você. E hoje, através do sangue de Jesus, eu declaro que vocês são sarados. Sarados no físico, sarados nas emoções, sarados na alma. E que essa tristeza, esse sentimento que você tem de vazio, Vai ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Foi o próprio Jesus que deixou esse melhor amigo. E você tem livre acesso a Ele hoje. Você tem livre acesso... Mas muitos de nós não. não toma posse desse acesso. essa conexão. essa intimidade. essa parceria. na minha época chamava de coletividade. tinha uma amiga minha. ela trabalhava com um muçulmano. o cara lá. Sabe o que ele fazia quando ele ia tocar na, no, no Alcorão, o livro sagrado deles? Ele ia tomar banho para poder tocar no livro. E ela doidona, maluqueirona. Sabe o que ela fazia? Acabava de sair do banheiro. Já pegava na Bíblia. e Ele olhava para ela. Você é uma porca. Como que você faz uma coisa dessa? Esse não é o seu livro... Esse não é o livro... Do que você acredita? Não são as palavras? ela, são Mas qual que é? Você... Mano, isso aqui, velho São palavras do Criador Você tem que tratar com zelo Com respeito Muçulmano, hein? Dando chá de lição no evangélico No cristão Eu não sei como é que você usa No crente Na mina Pode tratar desse jeito. E como nós temos tratado a palavra de Deus? De qualquer jeito? Na casa de alguns tem até poeira na Bíblia, assim, ela fica aberta no Salmo 23, né? No Salmo 91. Tem até poeira. Como você tem tratado as Escrituras? Lucas 10, versículo 25. Hoje nós vamos falar do religioso, do pipoca no Evangelho e daqueles que todo mundo aponta o dedo e fala: mano, esse é mal pipoca, mal trouxa, mal vacilão. Esse aí, não, esse aí não rola. Acharam? Certa ocasião, um perito, um doutor da lei, se levantou para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre: o que é preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus res- respondeu, como você a entende? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame-o, seu próximo, como a ti mesmo. Disse Jesus, respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo se justificar, perguntou, Jesus, e quem é o meu próximo? E em respostas Jesus disse. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas. Espancaram-no. E se foram. Deixando-o quase morto. E aconteceu. Que descendo pela mesma estrada. Um sacerdote. Um homem de Deus. Um pastor. vendo esse homem caído, machucado ele, mano eu sou um sacerdote eu estou a serviço do Senhor ele desviou desse cara e seguiu o caminho dele quando viu o homem passou pelo outro lado e assim também vem um levita chegando ao lugar e viu e passou pelo outro lado o levita o adorador responsável pelos sacrifícios e recolher as ofertas o levita desviou do cara machucado e foi embora mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando o viu teve piedade aproximou-se enfaixou as suas feridas derramou vinho nelas e óleo depois colocou-o sobre sobre o seu animal e levou para uma hospedagem e cuidou dele no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhes disse cuide dele quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas. Qual destes três você acha que foi o próximo deste homem? Qual desses três fez a vontade de Deus? Você pode vir ao culto, gritar, pular, adorar do seu jeito. Você pode declarar palavras lindas para Jesus, mas se não tiver amor, se você não tiver compaixão do próximo, se você não tiver misericórdia, de nada vale, nada adianta, gente, você está fazendo em vão, está fazendo errado. E aí Ele responde... Aquele que teve misericórdia dEle... Respondeu... E Jesus disse... Vá... E faça o mesmo... Vá... E anuncie o amor... Vá... E coloca o teu coração... Nas coisas que você faz... Tanto para os seus amigos... Para a sua família... As coisas que você faz para Deus... Coloca o teu melhor, faz o teu melhor. Não importa o que a pessoa pense ou deixe de pensar, faça o seu melhor, porque você não faz para homens, você faz para o próprio Deus. Quando você faz o seu melhor, você coloca o teu amor. Você não fica preocupado o que vão pensar. O que vão pensar de mim? Ah, mas as pessoas podem pensar o que quiser, porque Deus sabe os pensamentos que Ele tem a vosso respeito, Ele sabe os pensamentos que Ele tem a favor de você, Ele sabe o que você faz de certo, o que você faz de errado, Ele está com você em cada momento ruim, em cada dificuldade que você passa, Ele está presente. Ele vê o que você faz em secreto. Ele vê as mentirinhas. Ele vê os contatinhos no Instagram. Ele vê tudo. Só que Ele não vem aqui, ó. Puxando a tua orelha. Ele vem com misericórdia. Ele vem como bom samaritano. Ele te levanta. Ele cuida das suas feridas, Ele te leva para um lugar seguro, Ele trata com você com amor, o mesmo amor de 1 Coríntios 13, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, um amor incondicional. É esse amor que Ele tem por cada um de nós. E ele te ama tanto tanto, tanto, que olha o que ele fala a seu respeito lá em Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Romanos 8 capítulo 1. Glória a Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é para a vida em Cristo Jesus, me livrou do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei visto como enferma pela carne Deus enviando seu filho em semelhança de carne do pecado pelo pecado condenou o pecado da carne se a gente pegasse aquelas carnes maduradas, aquelas carnes caras colocasse numa churrasqueira Deixa ela ela, assando Meu Aquele olhinho escorrendo Pingando Dá água na boca né Se a gente pegasse uma carne Do mesmo Da mesma marca Do mesmo tamanho Que ficou Quatro, cinco semanas No sol exposta a carne mal cheirosa e colocasse do lado qual você preferiria? qual você escolheria? a carne que tá ali ó. aquele suadinho, gostosinho um bom cheiro ou você escolheria aquela carne que já está podre? Um urubu, um animal, provavelmente escolheria a que está estragada. Hoje você tem a escolha, o poder de decidir o que você quer. Você quer se alimentar da carne podre, suada, contaminada pelo pecado, pela mentira, pela inveja, pela falsidade você quer comer a carne de 1 Coríntios 28 11, 28 quando ele diz na Santa Ceia esse é o meu corpo fazer isso em memória de mim são as nossas escolhas você decide o que você quer comer você decide se quer ler se você quer conhecer se você quer orar nós passamos um ano atrás Exatamente um ano atrás nós estávamos aqui fazendo live Live E eu sei disso porque o meu celular me caguetou Eu tava gravando o Davi aqui no cantinho E eram vários, eu gravei várias vezes porque ele ele se atrapalhava no falar. no recadinho, ó, já, já, nossa live vai começar, galera. Meu, e a gente dava risada, a gente, era muito divertido, gente. Um ano atrás. Se a gente colocar um pouco mais de um ano, quantas pessoas não se perderam? Quantos amigos e amigas de vocês não se perderam? Hoje não quer escutar falar de Jesus. Tem ranço da igreja. Você é louco? Eu? ir lá nos jeans? Nunca mais. O povo folgado me fazia de escravo. Eu escutei isso. Que eu vou lá. Aqueles filhos de pastor mal folgado. A gente tem que ficar limpando o banheiro para eles. Eles jogam papel no chão. Falei, cara, mas ninguém te obrigou a servir na zeladoria. É, mas eu fui, eu fiz não sei quantos anos, não sei o quê. Quando a gente está ferido, a gente fala das nossas mazelas, das nossas tristezas. Mas quando a gente está feliz, a gente fala do quê? A gente fala do que está cheio do nosso coração, cheio de paz, mansidão, domínio próprio. Eu podia muito bem falar, não, eles são folgados mesmo. Eu conheço, mano, já é uma caminhada. Eu era do bolinha, mano, eles, mano. Mas a gente precisa de sabedoria para lidar com essas coisas, é mesmo, eles fizeram isso. Pô, me perdoe em nome da igreja. A gente tá todo mundo no mesmo tratamento, só que cada um tá numa área diferente. Todo mundo fala que aqui é um hospital e eu creio que eu tô na aula de psiquiatria porque eu sou muito louco, mano. Eu tô precisando dos remedinhos para me controlar, mas eu tô clamando Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu Preciso melhorar, eu preciso evoluir. Porque quando a gente a gente está ferido, a gente só olha para as nossas para as nossas feridas. Vem o irmão comentar alguma coisa? Ah, tá, tá, tá. Não, beleza, é isso aí. Pô, oh, me ajuda em oração? Ah, não, demorou. Tá bom, vou orar. Mas aí você esquece. Chegando aqui na igreja hoje, uma mulher ela me abordou e falou, mano, eu preciso da sua ajuda. Aí eu, caramba, mano. E Ela falou, eu trabalho em tal área e o meu chefe... Ele me segurou e me beijou à força Aí eu falei, caramba, mano Que B.O., mano E eu não sei o que fazer, eu tô desesperada. Eu preciso de ajuda Eu falei, caramba, eu pensei comigo ah, Eu também, mano eu Falei, caramba, e agora? O que, é que eu faço? Eu falei, mano, é o seguinte Eu não sei o que fazer Mas vamos levar para que resolve Ela demorou quem? Vem aqui Puxei ela no canto, falei, oh, em nome de Jesus Comecei a orar Quando você não sabe o que fazer numa situação, chama quem resolve. Entrega os seus caminhos diante do Senhor. Confia nele. Ele resolve. Não importa o que você está passando, não importa o que está acontecendo. Não importa. Confia nele. É Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida das suas feridas, é Ele quem cuida da sua mente, é Ele quem cuida da tua família, Ele quem está cuidando da minha mãe lá na UTI. É Ele! Eu não estou aqui para mostrar que eu, sou, que eu sou legal, que eu sou alto, usando Ti, não! Eu estou aqui porque Ele me chamou! É por Ele! Por meio dele, para Ele são todas as coisas. Não importa o que pensam, deixem de pensar. Ele sabe os pensamentos que tem a meu respeito e a respeito de vocês. Isaías, no capítulo 55, volta aí no Velho Testamento. Eu falei que a gente ia dar um rolê na Bíblia hoje. Isaías 55, antes de Ezequiel. Isaías, o profeta, mano. O profeta que viu os céus abertos, que viu a casa enchendo de fumaça. E reconheceu que era falha, que era pecador. Olha o que ele fala, meu, e a seu respeito. Olha as palavras de Deus que saiu da boca desse homem. 55 verso 8, porque os os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos, para de olhar para os outros como preconceito, com julgamento. Daqui para frente, vão vir pessoas que gostam de outras coisas. Meninas gostando de meninas, meninos gostando de meninos. E como que você vai olhar para essas pessoas quando ela passar por aquela porta? Você vai olhar com o seu julgamento, com o seu entendimento do que é certo e do que é errado... Quem te deu o um martelo de juiz? Para olhar já condenando, fala: "Mano, esse aí já é, mano, esse cara aqui quem tá fazendo aqui?" Quando você vê uma pessoa numa situação dessa, que ele estiver entrando, você fala: "Cara, aqui é o melhor lugar para você estar. Tá. Aqui é o melhor lugar para você conhecer o amor de verdade. E prosseguir em conhecer esse amor, porque esse amor me libertou, me transformou. Me redimiu. Esse amor me fez nova criatura. Esse amor perdoou os meus pecados. Esse amor me ensinou a amar. E hoje eu não olho para você com condenação. Eu olho para você dizendo. Que quem está em Cristo é nova criatura. (risos) Xararabastore andanai. quem está em Cristo, deixa as coisas da carne de lado, quem está em Cristo, se esforça para não ficar caindo no mesmo erro, e quando cai já é tão constrangido pelo Espírito Santo, que já chega, mano, Robinho, o bagulho deu ruim, mano. ó aconteceu isso, isso e isso, e aí o que a gente fala, pilantra, zoado, pecador não a gente abre a Bíblia lá em Romanos 8, versículo 1 e fala o que Jesus fala a nosso respeito vocês querem ler de novo? então vamos, vamos passear gente Romanos 8 falei que a gente ia passear na Bíblia hoje, o que vocês não lerem em casa vocês estão lendo aqui Glória a Deus Quem é de Jesus Quando peca É constrangido Imediatamente aquele negócio Fica martelando na mano Eu errei Caramba, não devia ter feito isso Mano, e agora velho. Mano, de novo véio? Mas olha o que Deus fala a seu respeito Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Mas e aí, ele pecou? Ele está na carne? Ele errou? Ele... Quando você confessa Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador... Ele não fica olhando os seus erros. Ele vê lá na frente o que você vai se tornar. Para glorificar o nome dele. Você pecou. É uma situação. Você cometeu um ato. Mas ele não tira a sua salvação. Ele não arranca a salvação de você. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Cometeu um deslize, mas se arrependeu e se posicionou e pediu perdão. E falou, Senhor, eu errei, mas tem misericórdia da minha vida. Eu errei, mas passa o teu sangue sobre mim. Eu preciso do Senhor. Jesus. Mais uma vez, passa o teu sangue sobre a minha vida. Jesus. Põe o teu amor em mim. Me ensina a amar como o Senhor me ama. Me ensina a perdoar assim como o Senhor me perdoa. Jesus. Eu não queria, Jesus. Mas a situação me fez dar um beijinho. A gente estava sozinho. Eu não queria, Jesus fazer aquela fofoca. Mas a minha língua coçava. Jesus, eu não queria olhar desse jeito, mas eu olhei. E ele olha para você e fala: Seus pecados estão perdoados. Nenhuma condenação há, porque eu paguei o preço. Eu justifiquei vocês com sangue precioso. Eu estou com você, eu sou seu ajudador. E quando você for olhar para uma pessoa de um jeito esquisito, mano, quando você vê um garoto com unha pintada, esses dias eu estava andando na Paulista e tinha um mano de saia, mano. Eu olhei e falei: caramba, velho, falei: caramba, deve ser escocês Você vai falar o quê, mano? São escolhas. Deus te deu livre-arbítrio. Mas é engraçado, vai. (risos) A gente não está aqui. A gente não veio nessa terra para julgar. O único que tinha autoridade para julgar. Para vir falar, mano, anjo, pega todo mundo. Ele falou, Senhor, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que eles estão fazendo Como que eu vou olhar pra você e vou falar mano? Você pode vir falar a coisa mais absurda pra mim O que você acha mais ridículo O pecado mais zoado Eu vou olhar pra você e vou falar Caramba, velho Vem cá Vou te dar um abraço e vou falar Mano, a gente tá junto Se você continua nesse erro É porque eu eu estou sendo mau líder se você continua vacilando, tropeçando nessa mesma pedra, a gente vai pegar essa pedra e vai tirar do teu caminho, o papel da liderança é esse, não é apontar o dedo, não é pôr um X nas costas, é falar que através de Jesus você tem acesso a Deus, e quando você está conectado com Jesus, quando você está trilhando esse vivo e novo caminho, Ele tira essas pedras. Ele limpa o caminho. Ele te mostra o alvo. E você nunca se desvia desse caminho. Porque você está conectado. É como a veia andando nas suas veias. Não tem como tirá-la de você. E se tirar, você morre. Se tirar Jesus de mim... Eu morro Voltando do bom da serra ontem Cansado, mano Fiquei o dia inteiro na igreja aqui E aí eu trouxe dois, dois meninos do flame Que moram lá na Falaram que morava perto da minha casa Um morava aqui O outro morava lá Quem faz farou Eu fui, deixei o primeiro Falei, e aí, Joe, onde é que você mora? Ele, ali perto do terminal Pirituba Eu falei, mano Amém Se a gente se comprometeu, vamos fazer o melhor, não é? Não é por amor? Não é por Jesus? Vamos Ó, e no carro, e ó Acelerando, gente Mano, eu tô com sono, tô cansado Que eu casa em casa rápido Chegou perto do terminal Pirituba. Eu falei, e aí, Joe? Mano, tá chegando no terminal Pirituba. Onde é? Eu falei, mano, é que eu só sei andar de ônibus. Aí eu falei, mano. Eu falei, beleza. Qual que é o nome da sua rua? Mano, eu não lembro. Eu falei, Joe, quantos anos você tem, velho? Ele, ah, eu não lembro, velho. Falei, caramba, mano. Eu falei, não, beleza. Vamos, não vamos. Não vou perder o foco, é para Jesus, é para Jesus. Mano, aí a gente passou, ao terminar o Pirituba é aqui, aí tem um pontilhão assim ó, Se passa por cima da estação de trem. Aí ele, passando assim pelo pontilhão, ele fala, eu moro ali ó, naqueles prédios. Eu falei, mas tá, e como é que a gente vai para lá? Eu não sei. Você sabe que Jesus é o caminho, Mas como que você trilha esse caminho? Você sabe chegar até ele? E eu levando esse cara e Deus, mano, martelando em mim. Eu falei, mano, é ali. Como que você vai chegar até lá? E eu, com paciência, fui. Falei, é ali? Então a gente pega a direita aqui e vamos ver se tem um. Uma entrada, alguma coisa. Entrei por ali. Ele é. Vai, vai por aqui, ó. Eu falei, ah, acho que ele já conhece o caminho. Mano, eu entrei numa quebrada, mano. Eu falei, velho, você sabe onde você tá indo? Ele não. Eu falei, o que, que você tá falando para eu entrar por aí, mano? E aí, mano, tinha um cara dentro de mim aqui, um cara querendo voltar para fora. A minha carne começou a arder, começou a gritar. Mano, oh, vou matar esse cara, mano. E aí eu. Respirava. E eu falo, Jesus, mas para que isso? Ele, calma que você vai entender. Aí fui, voltei todo aquele caminho. Passei o pontilhão de novo. Eu não me orgulho disso. Meti um gatinho. Gatinho é você passar por onde não deve. Madrugada, cansado, me perdoa Jesus. Aí entrei pelo outro lado da estação. E aí eu falei, e aí, Joe, já tá conhecendo? Ele não. Eu falei, caramba, mano. A gente tá na sua quebrada. Indo pra tua. Mano, você não conhece não anda, não, velho. Você não conhece os vizinhos? Aí eu, beleza. Fui indo, fui indo, fui indo. Até que a gente Mano, me deixa aqui, tal, tá? aqui tá bom já. Mano, eu só parei no farol, ele desceu do carro, falou, obrigado, foi embora. Falei, caramba, mano Até hoje eu não sei onde ele mora Até agora eu tô curioso Eu Falei, mano, onde esse cara foi? E ele desceu do carro E sumiu, mano Entrou numa e Falei, vem Que doidão, mano Quando você conhece o caminho Você não precisa de ajuda Pra chegar né? Vocês não entenderam Quando você conhece e trilha o caminho, você não precisa de ajuda. Você não precisa de uma bengala, você não precisa de um cara, vem comigo, te puxando. Você conhece o caminho, você sabe como chegar. E você trilha esse caminho sem olhar para trás. Chararabastorekotoriandanae e aí o Senhor me ministrou não é você que está ajudando Ele sou eu que estou te ajudando não é você que leva a Palavra sou eu quem falo através de você, e não importa, se ninguém está aqui, para ouvir de Jesus, não importa, se você não gosta de mim, não importa, o que você pensa, não importa o que o seu colega do lado, pensa de você, porque eu bem sei os pensamentos, que eu tenho a vosso respeito, Eu não vejo como o homem vê Disse Deus a Samuel O homem vê De um jeito preconceituoso O homem vê com vaidade Com julgamento Mas Deus te olha e fala Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo amo. Deus olha para você e fala a minha graça te basta e o meu amor se aperfeiçoa na tua fraqueza não é por força não é por violência mas é pelo meu amor pelo meu auxiliador o meu ajudador que se chama Espírito Santo dele por Ele e para Ele, são todas as coisas, independente do que você faça ou pense, tudo o que nós fazemos, ou gera glória para Deus, ou gera glória para um pilantra que tentou fazer o que não devia, para quem você está dando glória? Quem você tem adorado com as suas atitudes, quem é você quando ninguém está vendo quem é você você tem a aparência de cristão você fala como um cristão até se porta como um cristão mas quando você está longe dos seus amigos da igreja quem é você Responde para você mesmo. Quem é você? Rodolfo Brandes ele tem aquele louvor. Quem sou eu, Senhor? Eu sou o joio e eu sou o trigo? O joio e o trigo, ele cresce junto. A gente aqui na igreja, a gente anda junto. A gente carrega a Bíblia. A gente ora. Quem sou eu? O ele cresce junto com o trigo. Mas quando você aperta, só fica farelo na mão. E quando você aperta o trigo, tem semente. E é o que eu vejo que hoje, sementes. nai Onde vocês vão depositar essas sementes? Vocês vão colocar ela em terra fértil? Vocês vão colocar ela em meio às pedras e meios espinhos? Vocês vão colocar ela jogada de qualquer maneira? Onde vocês vão colocar essas sementes? Ou melhor, você vai colocar ela com preconceito? Como que você vai falar com uma pessoa homossexual Chegando pra ela olhando De cara zoada, olhando feio Jesus te ama Como que você receberia isso? Ó. Oh. É no domingo tem culto, hein? Ó, oh, é para colar no culto, hein? Galera, do mesmo jeito que Jesus te amou cara, derrama esse amor por outras pessoas. Uma das minhas experiências mais legal com Deus foi quando a gente desceu a rua Augusta entregando rosas para as prostitutas. Sharala <tos> bastudiando Atitude, amor com atitude. Você levar uma rosa para quem está no meio do inferno. Você entregar uma rosa para quem está condenado ao inferno. E você falar assim, ó, você é linda. Jesus te ama. E conta com a igreja. A igreja de Jesus Cristo. Eu não quero saber o que você faz da sua vida. Mas eu quero te dizer... Que Ele continua te amando. Independente da sua profissão. Independente dos seus erros. Ele continua te amando. Sem julgamento. Mano. As mulheres. Todas produzidas lá. Maquiadas. Tudo rebocada. Se derramavam a chorar. Os cafetão lá vinham. Ô mano. O que vocês estão fazendo? Estão acabando com o meu negócio. Eu falei, velho, eu tô falando que ela é amada e você também é amado. Aí dava a rosa pro cara. O cara, e, mas você tá tirando que não sei o que, tá acabando com o meu negócio. Eu falei, irmão, não vou ficar me tomando o seu tempo. Eu só vim falar que você é amado e que ainda há esperança. Você só precisa se desviar desses maus caminhos. Porque eu sei. Que você um dia ouviu falar de Jesus. Você até tentou andar com Ele, mas... Por escolhas... Por amizades... Você se desviou. Mas Ele te ama. E Ele quer a sua salvação. A única coisa que você precisa é... Se render a esse amor. E reconhecer Jesus como seu único... Suficiente Senhor e Salvador. Ele muda a tua mente... Muda o teu ambiente. E para a glória do Senhor Jesus. Uma dessas mulheres que recebeu uma rosa. Ela é serva de Deus. Tudo que ela ouviu. Jesus batendo na porta do coração dela. E Ele faz a mesma coisa com cada um de nós hoje. Você que nos visita. E ficou curioso para conhecer mais esse Jesus que te ama incondicionalmente. Ou você que está aqui já há uma cota. Há um tempo. E entende que no decorrer da caminhada deu umas escorregadas, deu uma vacilada precisa desse amor eu peço me procura no final do culto, procura a liderança e vamos orar todo mundo junto agora levanta do teu lugar abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos porque assim como o amor, ele me ama o amor se fez carne, se entregou por mim e por você Nós vamos clamar esse amor nessa noite. Feche os teus olhos. Não perde esse momento com quem está do seu lado, não. Se conecta com Deus. É você e Deus nessa noite. Espírito Santo de Deus. Nós clamamos pela tua misericórdia. O Senhor sabe, Senhor Deus, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas limitações, dos nossos preconceitos. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, demonstra o teu amor por nós. Nos mostra com atitudes, nos mostra, Jesus... Rei Bastore, assim como o Senhor visitou uma prostituta com uma rosa, nós precisamos do Teu amor, Pai. Me ensina a Te amar, Pai. Me ensina a perdoar com o Teu perdão. Xara Bastores, Rei Ó Espírito Santo nós nos arrependemos das nossas falhas passa o Teu sangue nas nossas vidas Pai nós clamamos ao único mediador entre Deus e nós nos ajuda Jesus nos ajuda na nossa fraqueza nos ajuda a amar o próximo como a nós mesmo Pai ora não ananai limpa as nossas vidas Jesus perdoa os nossos pecados escreve o meu nome escreve o nome de cada um de nós no livro da vida Pai